0: Michelle Watson nasceu no dia 15 de abril de 1954, na pequena cidade de Raymond, no estado norte-americano de Washington. Em 2021, Raymond tinha uma população de pouco mais de 3 mil habitantes. Os pais da Michelle, apelidada de Shelley, eram Sharon Todd Watson e Les Watson. O casal se separou quando ela ainda era muito nova, ela era a mais velha de três irmãos, sendo os mais novos Paul e Chuck, e os três foram morar apenas com a mãe após a separação. A mãe deles, a Sharon, era alcoólatra e quem convivia com ela acreditava que ela sofria de alguma doença mental. Além disso, o estilo de vida que ela levava era arriscado e alguns de seus familiares acreditavam que ela também era prostituta. Quando a Shelly tinha apenas 6 anos de idade, ela e seus irmãos foram abandonados pela mãe e os três foram morar com o pai, com o Les, e com a nova esposa dele, Laura Stallings. O Les era empresário, bem-sucedido e querido na comunidade. A Laura era uma mulher linda, se encaixando perfeitamente no padrão de beleza da época. A Shelley não gostou muito da mudança, ela odiava madrasta e não tinha medo de expor isso. Ela dizia para Laura constantemente o quanto ela odiava e ela também adorava atormentar os irmãos. Quando ela tinha apenas 13 anos de idade, sua mãe faleceu. Na época, sua mãe, a Shannon, estava com um homem, e eles eram praticamente pessoas sem teto, eles viviam bêbados, e a Shannon foi espancada até a morte durante uma briga. A Shelly nunca perguntou sobre a mãe, não ficou comovida com sua morte, e parece ter seguido a vida como se ela nunca tivesse existido. Ela continuava a atormentar a vida dos irmãos de maneira insistente, causando brigas constantes e sempre discutindo com eles. A Shelly gritava, jogava coisas, intimidava os irmãos e praticava atos de violência contra eles. O Paul, um dos irmãos da Shelly, tinha poucas habilidades sociais e não era muito eficaz em controlar os próprios impulsos. Já o Chuck não conseguia falar ou tomar decisões por si mesmo, então a Shelly sempre tomava a frente e falava tudo por ele. A Laura diz que as atitudes da Shelly iam para além de implicâncias normais de criança. Ela costumava torturar aos irmãos e gostava disso. Uma das coisas que ela fazia era picar cacos de vidro em pedaços menores, colocando-os no fundo dos sapatos e botas dos seus irmãos apenas para vê-los se machucarem. Mas esses comportamentos não eram só com os irmãos da Shelly. Em março de 1969, quando ela tinha 14 anos, ela simplesmente não voltou para casa depois da escola. O pai dela, o Les, e a Laura se preocuparam com ela, né, com o que poderia ter acontecido, e entraram em contato com a escola que informou que a Shelley estava em um centro de detenção infantil. Ao chegarem lá, descobriram que a Shelly havia acusado o seu pai de abuso. Um exame médico posteriormente confirmou que ela estava mentindo sobre o assunto, algo que sua madrasta já desconfiava. A Laura acabou encontrando mais tarde uma cópia amassada de uma revista chamada True Confessions no quarto da Shelly, e a manchete que havia na revista era entre aspas, fui abusada aos 15 anos por meu pai. Então, a Laura pensou que essa poderia ter sido a inspiração para a acusação feita pela Shelley. Como consequência dessa acusação infundada, a Shelly compareceu a diversas sessões de terapia, tanto de forma individual, quanto em sessões de terapia em família. E a terapia tinha como objetivo fazê-la entender toda a situação, mas suas ideias não mudavam e ela continuava acreditando que era inocente, que não tinha culpa alguma em ter acusado falsamente o pai. Então, eventualmente, todos esses problemas que a Sherry estava causando foram demais assim para eles eles decidiram colocar ela para morar com os pais da Laura, da madrasta. Então, ela foi morar com eles, mas os comportamentos não mudaram. Ela se oferecia para ser babá dos filhos dos vizinhos. E aí, alguns aceitavam e aí, ela simplesmente trancava as crianças dentro do quarto delas, colocava algum móvel pesado na porta para que a criança não conseguisse sair. E ela também acusou o pai da Laura de ter abusado dela, o que também foi comprovado ser mentira. Esse padrão de abusos e manipulações continuou nos anos seguintes, e a Shelley teve duas filhas com dois homens diferentes. A primeira delas foi a Nikki, que nasceu em 1975. A Shelly se divorciou do seu primeiro marido em 1977, na Pensilvânia. E a sua segunda filha, Semi, nasceu em 1978. E depois disso, ela se divorciou novamente. Em abril de 1982, em um bar, a Shelley conheceu David Notek, um veterano da Marinha que estava trabalhando na construção civil. David tinha crescido em Raymond e era um típico garoto de cidade pequena. Ele adorava praticar esportes escolares e brincar com seus amigos. Após o ensino médio, ele trocou o um emprego na fábrica local por um período de cinco anos na Marinha. Lá, ele aprendeu sobre construção pesada e o David disse que considerava a Shelly a garota mais bonita que ele havia conhecido em sua vida. Desde o começo, David acolheu as filhas da Shelly como se fossem suas. Eles se casaram cinco anos depois, em 1987, quando a Shelly assumiu o sobrenome do marido, se tornando Shelley Notek. A família morava em uma propriedade em Raymond e eram conhecidos na cidade por serem muito prestativos. Eles moravam em uma casa de fazenda na Home Landing Road. Aos olhos da vizinhança, a Shelley parecia ser uma mãe ótima, dedicada, comprando as melhores roupas para as filhas e garantindo que elas fossem populares na escola. Mas aí, no ano seguinte do seu casamento, em 88, o sobrinho da Shelley, Shane Watson, de 13 anos, se mudou para a casa da família. Ele nasceu em 1975, em Tacoma, também em Washington, e ele morava com os avós desde o ano 1980, quando seus pais, Paul e Diana, se separaram. O pai do Shane fazia parte de uma gangue de motoqueiros e entrava e saía da cadeia enquanto sua mãe estava sem condições financeiras de mantê-lo, pois lutava contra o abuso de substâncias. Então, por conta de todas essas coisas, ele foi morar com a Shelly. No início, o Shane foi bem recebido, mas não demorou muito para que ele começasse a sofrer abusos por parte da sua tia Shelly. Inclusive, as filhas dela também sofriam abusos e torturas. Uma coisa que ela fazia com o Shane, por exemplo, é que ela colocava ele do lado de fora, no frio, sem roupas e ficava jogando água fria nele. Então, assim ela fazia várias punições, que era como ela chamava, é, nos três, por diversas coisas diferentes, como, por exemplo, por ir no banheiro sem pedir permissão. E uma dessas punições era obrigar os três, o Shane e as filhas dela, a rolarem na grama, no frio, enquanto ela jogava água neles. Outra tortura que a Charlie praticava muito com as filhas era deixar elas por horas trancadas no canil dos cachorros, e também ela deixava elas dormindo para fora da casa no frio. Ela também gostava de humilhar as filhas, obrigando elas a tirarem punhados de pelos pubianos e entregarem para ela. A Semi sofria violências físicas constantes, e ela se lembra de sempre ir para a escola usando calças para tentar esconder os hematomas dos professores. Em certa ocasião, durante um feriado escolar, a Shelly bateu a cabeça da Nick em uma porta de vidro, e aí olhando para o rosto ensanguentado da filha, ela disse, olha o que você me fez fazer. A Shelley costumava cuidar pessoalmente dos ferimentos das filhas, então ela sempre tentava deixar eles imperceptíveis e também sempre machucava as filhas em locais que fossem mais difíceis para que terceiros conseguissem ver. Como parte das humilhações que ela fazia os três sofrerem, ela fazia o Shane e a Nick a dançarem juntos, nus, em posições muito sugestivas, enquanto ela ficava rindo deles. Então, depois de períodos de tortura, ela costumava encher a família dela de amor e carinho, meio que... É, obrigando eles a permanecer nessa teia de manipulações dela. O David, como eu falei para vocês, trabalhava em uma empresa de construção chamada Oak Harbor, então às vezes ele ficava a semana toda fora de casa para trabalhar. No final daquele mesmo ano, em dezembro de 1988, a Shelly acolheu em sua casa outra pessoa que naquele momento estava precisando de ajuda. Se tratava de uma amiga da Shelly, a cabeleireira Cat Loreno, de 30 anos, que ela conheceu em um salão de beleza em South Bend, que fica a menos de 10 km de Raymond, onde ela morava. E por Shelly ser uma mulher muito manipuladora, ela tinha certa facilidade em fazer amigos. A Cat cresceu e fez o ensino médio em Simi Valley, na Califórnia. O pai de Cat e de seu irmão Jeff trabalhava no ramo do cinema e morreu em um acidente em um set de filmagens de um programa de TV. A Kay Thomas, a mãe deles, posteriormente se casou novamente, mas o padrasto dos seus filhos acabou falecendo em um acidente de carro. A Kay e a Cat se mudaram então para South Bend, onde a moradia era mais barata. Depois de uma briga com a mãe, a Cat resolveu ir morar com a família Notek. Elas combinaram que Cat seria babá das meninas, morando e comendo de graça na casa da família, até que conseguisse um lugar para ela. No início, a Cat foi recebida com muita hospitalidade, mas não demorou muito para que a Shelly fizesse dela uma nova vítima para suas torturas. Como a Cat não tinha para onde ir, e o poder de manipulação da Shelly era muito grande, ela aceitava aquela situação. A Cat era frequentemente espancada vários dos golpes atingindo sua cabeça, ela era arrastada pelo chão, seus cabelos eram puxados, ela chegou até a ser envenenada. A Shelly a forçava a se submeter a tratamentos bizarros, como por exemplo usar alvejantes e sal para limpar suas feridas, e a ingestão constante de sal e medicamentos prescritos. As filhas da Shelly acreditavam que David, o marido dela, era apenas outra de suas vítimas. Ela também abusava dele, tanto de maneira verbal quanto física, e o manipulava para ajudá-la em suas torturas. Ele auxiliava a Shelly a torturar a Cat usando um equipamento improvisado para afogá-la ou prendendo suas pernas e braços usando fita adesiva. Cat também era forçada a viver e trabalhar ao ar livre com poucas roupas ou até mesmo totalmente nua até que ela ficasse em estado de hipotermia. Ela também passava fome e uma das formas de punição que a Shelly utilizava com ela era a mesma que fazia com as filhas e com o sobrinho, submetendo Cat a rolar na lama enquanto ela jogava água fria nela. Charly chegou a inventar que ela estava com câncer, até raspando suas sobrancelhas para fingir que estava sofrendo os efeitos do tratamento, para conseguir a empatia das pessoas e manter sua imagem de ser uma pessoa boa e caridosa. Só que aí teve uma vez que as meninas estavam voltando da escola e elas viram a Cat do lado de fora da casa, nua, e elas estavam com alguns colegas da escola que também viram a Cat. Então, como a Shelley tentava manter essa imagem de uma família boa, uma família... né? Que cuidava das pessoas, uma família muito amável. Então, ela convida uma dessas colegas para ir até a casa da família no dia seguinte. E aí, ela explicou que a Cat tinha pulado uma banheira de hidromassagem porque tinha acontecido um curto-circuito na casa. A Shelly até mostrou para essa colega de classe das filhas dela um buraco com os fios onde teriam pegado fogo que na verdade ela mesma tinha atacado fogo neles. Depois disso, a Shelle acusou a Cat, dizendo que ela estava comendo compulsivamente. e que isso teria acontecido em um dos episódios de sonambulismo que ela tinha por conta de todos os tranquilizantes que ela ingeria. E como castigo, ela mandou ela dormir agora no porão da casa, ao lado da caldeira. As filhas da Shelly tinham consciência né, do que estava acontecendo com a Cat, elas queriam fazer alguma coisa, queriam ajudar, só que ao mesmo tempo elas também eram vítimas da Shelly, elas não sabiam o que que elas poderiam fazer. Elas também se lembram que quando a Shelly estava torturando a Cat, ela meio que dava um descanso para as meninas das torturas que elas sofriam também. Elas sabiam que a Cat não tinha feito nada de errado para desencadear tanta maldade assim por parte da Shelly, e elas sabiam que a Shelley fazia tudo isso porque ela gostava. No ano seguinte, em 1989, nasceu a terceira filha da Shelly e a única filha dela com o David, uma garota chamada Tori. Mesmo depois do nascimento da filha, as torturas com Shane, Cat e suas filhas não pararam. Por ser muito nova, a Tori conseguiu escapar das torturas da mãe por um tempo. Depois de anos de tortura... Em 1994, a Cat já havia emagrecido mais de 45 quilos. Hematomas, cortes e feridas cobriam seu corpo todo. Ela perdeu os cabelos e os dentes e sua saúde física declinou muito. Nessa fase, ela já estava sem conseguir andar ou falar e sua visão estava bastante comprometida. No mesmo ano, a Cat levou uma surra particularmente brutal da Shelley. Depois que terminou, a Shelley abandonou o inconsciente na lavanderia da casa. Ouvindo alguns barulhos, David foi até o local e encontrou a Cat engasgando no próprio vômito e revirando os olhos. Em uma tentativa de ajudá-la, ele virou o seu corpo e tentou tirar o vômito de sua boca com os dedos, mas já era tarde demais. Depois de cinco minutos fazendo manobras de ressuscitação, o David não conseguiu salvar a Cat, que faleceu aos 36 anos. A Sammy diz que ela acha que o objetivo de sua mãe não era a morte da Cat. Em sua opinião, sua mãe queria dela da mesma forma que fazia com as filhas, porque era algo que ela gostava. Gostava da sensação de poder que aquilo trazia e os abusos foram ficando cada vez piores. O David quis ligar para o 911, mas ele sabia que toda a situação em que a Cat, suas filhas e sobrinho estavam não era favorável. Ele acima de tudo não quis colocar a própria esposa em problemas, não queria que as filhas passassem pelo trauma de ver a mãe sendo presa. Então, ele contou para Shelley que a Cat tinha falecido e ela mandou ele queimar o corpo. Ele obedeceu e os dois jogaram as cinzas no Oceano Pacífico. Depois, a Shelley reuniu a família para dizer que caso eles contassem para alguém o que tinha acontecido com a Cat, todos seriam presos, incluindo as crianças. Caso alguém perguntasse a ela sobre a Cat, ela simplesmente dizia que ela tinha fugido com um namorado chamado Rock ou que ela tinha se mudado para o Havaí. Mas a família da Cat percebeu que algo estava errado, então eles espalharam cartazes de desaparecimento. Seu irmão Jeff contratou um investigador particular que concluiu que ela provavelmente havia sido morta por Shelley, mas como nenhuma testemunha se apresentou à polícia, não houveram investigações relacionadas. Mesmo com as ameaças de Shelley de que todos seriam presos caso algo fosse relatado à polícia, o Shane reconheceu que aquele ambiente era horrível e perigoso, então ele resolveu armar um plano para sair de lá. Em fevereiro de 95, ele resolveu compartilhar o plano que ele tinha bolado com sua prima Nick. Ele revelou que havia tirado diversas fotos polaroides da Cat enquanto ela ainda estava viva, fotos que mostravam o estado de desnutrição do seu corpo, as marcas das surras que ela levava, das feridas espalhadas pelo corpo e até mesmo do local frio em que ela dormia. Ele mostrou todas essas fotos a Nick e disse que levaria tudo para a polícia para denunciar a Shelley. A Nick, amedrontada pelas ameaças de sua mãe, se apavorou com a possibilidade do que poderia acontecer com sua família caso essas fotos realmente chegassem à polícia e contou para a mãe sobre o plano de Shane. Ela revelou à mãe que Shane escondia essas fotos dentro de um ursinho de pelúcia, mas não fazia ideia do que aconteceria a seguir. Furiosa com a traição do seu sobrinho, Shelley mandou o marido atirar na cabeça de Shane. Então, seu marido David levou Shane até um galpão da propriedade e atirou em sua cabeça, cumprindo as ordens de sua esposa. Shane morreu aos 19 anos. Assim como fizeram com a Cat, eles também queimaram o corpo de Shane e espalharam as cinzas no Oceano Pacífico. As fotos do Polaroid nunca foram encontradas. E as filhas da Shelley não sabiam o que eles tinham feito, então elas perceberam que do nada o primo que elas gostavam tanto simplesmente tinha sumido da casa. A Nick disse que se lembra do clima sempre estar tenso em casa depois da morte da Cat e que a mãe dela parecia uma bomba relógio que eles nunca sabiam quando ia explodir. Quando elas perguntaram para Shelley o que tinha acontecido né, com o primo delas, com o Shane, ela respondeu que ele tinha fugido para trabalhar em um barco de pesca no Alasca. E essa mesma desculpa foi dada para os avós quando eles ligaram né, perguntando sobre o Shane ou quando eles perguntavam se ele podia ir passar as férias com eles. E aí, sempre que alguém perguntava sobre o Shane para a ela dizia que... né, Contava essa história que ele tinha ido para a Alaska e que ele tinha ligado para ela e que estava muito feliz com a vida nova. O David até faltou algumas vezes no trabalho para fazer buscas pelo Shane, fazendo com que as filhas acreditassem, que o pai realmente estava muito empenhado em encontrá-lo, mas as pessoas não acreditavam muito nessa história do Alasca e as meninas queriam acreditar que era verdade e que o primo estava bem... Mas a Nick conta que elas tinham dúvidas sobre isso, principalmente quando a Shelley contou que antes de ir embora, o Shane teria deixado uma casa de passarinhos para ela de presente e também um bilhete dizendo que a amava. Isso porque a Nick sabia que o Shane odiava a Shelly por conta de todas as torturas né, que ele sofreu durante todos aqueles anos, a semi diz que a mãe dela conseguiu controlar o David, né, fazendo com que ele participasse das torturas e dos crimes, porque ele era muito fraco no sentido emocional. Ela também disse que ele poderia ter casado com outra pessoa e ter sido um marido incrível, mas que, infelizmente, ele casou com a Shelley e deixou ela arruinar a vida dele. O David se lembra que a Shelley tinha muitas crises de raiva onde ela partia para violência física, né, contra ele, e que ela sabia que ele não ia fazer nada, que ele era submisso assim como as filhas. Então, ela fazia isso depois dava muito amor e carinho também como forma de manipulação. Em 1999, as duas primeiras filhas da Shelly já eram mulheres adultas, elas conseguiram a independência financeira e saíram da casa da Shelly. Então, a única filha que continuou morando com a mãe foi a Tori. Nessa época, o David estava trabalhando em um projeto que ficava mais de 250 km longe de casa, então a Tori acabou se tornando o alvo principal dos abusos da mãe. Nesse mesmo ano, em 99, a Shelley resolve acolher outra pessoa em sua casa. Era um amigo dela, um homem de mais de 50 anos, chamado Ronald Woodworth. Ele era gay e espirituoso, já era amigo da família há muitos anos. O Ronald cresceu na Califórnia, ele serviu na Guerra do Vietnã e frequentou a Universidade da Califórnia, em Berkeley. Ele era especialista em egiptologia. Ele acabou largando o um emprego civil na Força Aérea na Califórnia para se mudar para perto de Willapa Bay, em Washington, próximo de Raymond, e ele trouxe seus pais para morar com ele. Quem conhecia ele percebeu que seu comportamento acabou se tornando errático ao longo do tempo. Ele começou a relaxar com a própria higiene. Devido a esses comportamentos, as pessoas passaram a acreditar que ele era mentalmente doente. Com isso, ele não conseguiu manter o um emprego fixo e acabou ficando sem dinheiro. Ele foi preso por tentar passar cheque sem fundo e em 1999 ele foi despejado de sua casa, indo morar na casa da família notten Assim como aconteceu com a Cat, o Ronald foi muito bem recebido no início, mas não demorou muito para que ele começasse a enfrentar tortura dos mais diversos tipos. Tudo começou com um abuso verbal e psicológico, onde a Shelly humilhava o Ronald, dizendo que ele era um usuário de drogas inútil e nojento. A Shelly submetia a uma dieta de pílulas e ele passou a ser frequentemente agredido. Ronald era proibido de usar o banheiro da casa e muitas vezes precisava fazer suas necessidades do lado de fora. Ele acabou passando por torturas similares às de Cat. Ele passava fome e Shelley o deixava nu no frio. Em abril de 2000, a Shelley começou a trabalhar em uma organização sem fins lucrativos chamada Olympic Area Agency on Aging, que ficava em Aberdeen, Washington. A organização tinha o objetivo de atender e auxiliar idosos em situação vulnerável em diferentes condados, como, por exemplo, os condados de Clanham, Jefferson, Grace Harbor e Pacific. Segundo o diretor executivo da agência, David Biddy, a Shelley trabalhava no escritório da agência em Raymond. De como assistente de caso. Ela fornecia informações aos clientes que ligavam ou que iam ao escritório, mas ela não estava designada para trabalhar com cuidados domiciliares. O hóspede da Shelley, Ronald, já era conhecido na comunidade por ser estranho. Em 2001, ele teve problemas com a lei por fraude. Ele entregou cheques sem fundo para a Pioneer Grocery. Então, ele foi indiciado por isso, mas não compareceu às audiências. No mesmo ano, quatro pessoas solicitaram ordens de proteção anti-assédio contra ele. Essas ordens foram concedidas em caráter temporário. Em junho de 2001, a Shelly foi demitida da agência. Segundo David Birry, ela foi demitida por ter um desempenho ruim na empresa e por não ser confiável. Só que aí, em setembro de 2001, um senhor chamado James McClintock, um veterano de Pearl Harbor que morava sozinho, contratou a Shelly para cuidar dele. Ele era um cliente da agência que ela trabalhou anteriormente. Segundo a Shelley, ela teria conhecido o James antes de começar a trabalhar no local. A agência auxiliava ele em tarefas gerais, mas ele não estava qualificado para receber cuidados domiciliares. Então, assim, o James contratou a Shelley por fora da agência, aparentemente eles eram amigos, e ele tinha colocado a esposa dele, Mary, para morar em um lar de repouso, então ele estava morando sozinho com a sua labradora Cici. A Cici tinha cerca de 13 anos, era uma labradora preta super bem cuidada pelo James. Ela seguia ele para todo lado, estava sempre com ele. Ela comia só cortes selecionados, era muito bem cuidada mesmo. O James sofreu diversos derrames e ele também tinha problemas cardíacos, então ele precisava andar em um carrinho motorizado. O James estava próximo dos seus 80 anos de idade e ele já tinha elaborado o seu testamento, onde ele deixava praticamente todas as coisas dele, que incluíam a casa dele e uma quantia em dinheiro para sua labradora. A casa dele de três andares com vista para o Rio estava avaliada em 137 mil dólares. No tempo em que a Shelley trabalhou para ele, ela acrescentou no testamento que depois que a cachorra morresse, ela deveria ficar com os bens. No dia 9 de fevereiro de 2002, a Shelley liga para a emergência dizendo que o James havia caído em casa sob os cuidados dela. Ele acabou falecendo aos 81 anos de idade e no atestado de óbito dizia que a causa da morte foi um impacto contundente na cabeça. Mesmo estando sob os cuidados da Shelly no dia da queda, ela não foi conectada à morte dele. Os vizinhos dele alegaram que frequentemente ele caía né, desse carrinho, dessa cadeira motorizada dele... Então, a polícia acreditou nisso, que provavelmente ele teria caído e se machucado e que a queda teria sido fatal. E nessa mesma época, a família da Shelly estava correndo o risco de perder sua casa por estarem devendo quase mil dólares em prestações. O banco já havia agendado o leilão da propriedade para o dia 30 de agosto de 2002. O ex-xerife do condado de Pacific, Hubert Newton, morava na rua do James e ele foi nomeado como tutor legal da Sissi. E aí, depois, ele entregou a cachorra à família Notek e em julho de 2002, o casal ligou avisando que Sissi havia falecido. Só que assim, ninguém verificou se isso era verdade, se a cachorra realmente tinha morrido, do que, que ela tinha morrido... Simplesmente entregaram para ela o valor que o James tinha guardado, que era quase 9 mil dólares, e a casa dele. Então, ficou agora para Shelley e aí o banco cancelou o leilão da casa dela, né, que ela estava morando, porque eles iam leiloar porque ela não pagava as dívidas e tal, porque ela tinha quitado as dívidas. E aí, como se não bastasse, depois da morte do James, o David, marido da Shelley, começou a usar o número do seguro social do James como se fosse dele. Esse número em questão pode ser usado para criar contas de cartão de crédito, obter acesso à classificação de crédito de outra pessoa e até mesmo criar outra identidade. Nessa mesma época, a família da Cat, que ainda estava procurando por ela, começou a pressionar o xerife para que ele investigasse mais a fundo a morte do James, né? que... É, logo no início eles já deram que a morte foi acidental, e aí, como a família da Cat sabia que a Shelley estava cuidando do James antes da morte dele, elas começaram a achar que aquilo estava muito esquisito, que ela tinha alguma coisa a ver com o sumiço da Cat e com a morte do James. Só que aí, o John de John, que é xerife do condado de Pacific, disse que ele não estava ciente de nenhuma tentativa de Kay Thomas, que é a mãe da Cat, que inclusive era ex-funcionária do local, de fazer com que as autoridades investigassem o caso. Em paralelo a esses acontecimentos, em 2002, uma mulher com o sobrenome Woodworth... O mesmo de Ronald entrou com um pedido de ordem de proteção contra a violência doméstica contra ele. Segundo um vizinho, Ronald costumava se esconder e pular nas pessoas na rua para assustá-las. Ele se comportava de forma diferente dos demais, por isso a comunidade julgava ele como um homem estranho. Enquanto isso, Ronald ainda passava por torturas diversas na casa da família da Shelley. Ela exigiu que ele cortasse todo o contato que ele tinha com seus familiares ela o obrigava a beber da própria urina e ficar nu no frio. Um dia ela mandou ele pular do segundo andar da casa, sem nada para proteger os pés. E assim ele fez. A queda não o matou, mas o deixou gravemente ferido. Para fazer o tratamento dos seus ferimentos, ela derramava alvejante e água fervente sobre eles. O Ronald cheirava alvejante e carne em decomposição, como se sua pele estivesse sendo queimada. Um mês depois da queda, depois de sofrer muito, o Ronald faleceu em julho de 2003. A polícia acredita que tenha sido por volta do dia 24 de julho. Aos 57 anos, após 4 anos de sofrimento, morando na casa da família da Shelley. Enquanto isso estava acontecendo, o David estava longe de casa, porque ele estava trabalhando. Então, a Shelly escondeu o corpo do Ronald dentro de um freezer e deixou lá por 4 dias, até que o David voltasse para casa. Então, os dois enterraram o corpo no quintal, só que em algum momento eles queriam queimar o corpo, como eles tinham feito com os outros. E aí, quando os amigos do Ronald perguntavam dele, a Shelley disse que ele tinha conseguido um emprego em Tacoma e que ele tinha se mudado para lá, ela até solicitou a mudança de endereço do cartão de crédito dele para essa nova cidade. Então, assim, quando a Shelley e o David escondiam os corpos, as filhas não sabiam, eles faziam de forma que elas não vissem, que elas não ficassem sabendo, e inventavam é, histórias que eles contavam não só para elas, mas para qualquer pessoa que perguntasse, das pessoas que sumiram, como o Ronald e a Cat. eles contavam essas histórias. Então, as filhas sabiam... Que, sei lá, sentiam que tinha alguma coisa errada, mas não sabiam exatamente o que era. A Tori, né, que era a única filha que namorava com a Shelly, ela tava com 14 anos. E aí, ela começou a entender mais as coisas e começou a perceber que a dinâmica da família dela era muito esquisita e que o Ronald tinha desaparecido, né que ninguém sabia onde ele estava, tinha essas histórias que ele tinha mudado. Então, ela decidiu entrar em contato com as irmãs mais velhas para contar que ele tinha desaparecido. Nisso, as irmãs já desconfiavam do que poderia ter acontecido e pediram para a Tori começar a procurar pela casa por evidências. A Tori encontrou curativos ensanguentados no banheiro externo da casa e também encontrou muitos pertences do Ronald pela casa. Então, ela juntou tudo isso e elas decidiram levar para a polícia. A Sammy diz que por mais que ela acredite que a morte da Cat foi um acidente, ela acredita que a morte do Ronald não foi. Isso porque a Shelley tratou os ferimentos dele da mesma forma que ela tratava os ferimentos da Cat. E como a Cat morreu naquele dia, como eu contei para vocês... A Shelly já sabia qual seria o resultado disso. Então, em agosto de 2003, as meninas se reúnem, vão até a polícia, levam as evidências e pedem para eles investigarem. Então, eles vão até a propriedade da família e começam a procurar pelo corpo e eles encontram o corpo enterrado. Eles não conseguiram chegar numa conclusão de qual teria sido a causa da morte, mas perceberam que pelo corpo do Ronald tinham diversos hematomas e feridas. No dia 8 de agosto, a Shelly e o David foram presos. Ela tinha 49 anos e ele 50. A Tori foi levada pelos serviços de proteção à criança e depois colocada sob a custódia da irmã mais velha, semi Foram confiscados seis cachorros da propriedade da família e um deles correspondia perfeitamente à descrição da Cici. Além deles, foram pegos também quatro gatos, um coelho e um pássaro. Mesmo que os restos mortais da Cat não tivessem sido encontrados, o David confessou a forma como havia se liberado deles. Além disso, o David também confessou ter assassinado do sobrinho, queimado seu corpo e enterrado o corpo do Ronald. A polícia também descobriu que as três vítimas da Shelley conseguiram escapar de sua casa, mas foram perseguidos e manipulados para voltarem a morar no local. Com isso, a polícia fez duas acusações de assassinato em primeiro grau contra a Shelly pela morte da Kat e pela morte do Ronald. Já o David foi acusado de assassinato em primeiro grau pela morte do Shane, descarte legal de restos humanos e prestação de assistência criminal. Ambos aceitaram acordos de confissão para que a pena aplicada a eles fosse menor. As filhas de Shelley culpam a mãe até pelas atitudes de David, porque sabiam o quanto ela era manipuladora e acreditavam que ele era outra vítima. Em junho de 2004, a Shelley entrou com o chamado de apelo de Alford no Tribunal Superior do Condado de Pacific. O apelo permite que o réu se declare culpado, ao mesmo tempo que afirma a própria inocência. Ou seja, ela estaria confessando apenas para receber uma pena menor e também para evitar que o caso levasse a um julgamento público, no qual as atrocidades cometidas por ela seriam amplamente expostas a um júri. Tanto ela quanto David estavam presos sob uma fiança de 2 milhões de dólares cada. Os advogados de defesa e os promotores chegaram a um acordo para uma pena de 17 anos para ela, mas o juiz Mark McCauley disse que precisava de mais tempo para considerar o caso, pois ele sabia que era possível condená-la a mais tempo de prisão. A audiência de sentença foi adiada por 40 dias e no dia 18 de junho de 2004, ela compareceu ao Tribunal Superior do Condado de Pacific para se declarar culpada por acusações menores de assassinato em segundo grau e culpou-se em primeiro grau. Sua sentença foi anunciada no dia 19 de agosto. Ela foi condenada a 22 anos de prisão, sem possibilidade de apelar. Em abril de 2005, ela moveu uma ação para retirar seu pedido de Alford, alegando que não havia sido informada corretamente, que ela não entendia as consequências da sua defesa quando entrou com o pedido no ano anterior e que a assistência do seu advogado havia sido ineficaz. O tribunal de primeira instância negou seu pedido. Em dezembro de 2006, ela apelou dessa decisão e apelou pela sua condenação, julgamento e sentença de confissão de culpa. Seu apelo foi negado. A família da Cat se revoltou com a polícia porque eles sabiam que ela havia sido morta, provavelmente pela Shelley, mas a polícia não havia feito grandes esforços para tentar encontrá-la ou resolver seu caso de desaparecimento. David foi condenado a 15 anos de prisão, dos quais ele cumpriu 13, saindo em 2016. Em 2017, as filhas da Shelley entraram em contato com Greg Olsen, um famoso escritor norte-americano que escreve livros de romance e de não-ficção, geralmente relacionados a crimes, para que ele escrevesse um livro sobre sua mãe. A motivação das meninas era impedir que a mãe matasse novamente. O livro se chama If You Tell a True Story of a Murder, Family Secrets and the Unbreakable Bond of Sisterhood, e foi lançado em 2019. Em 2018, David estava em liberdade condicional e foi atrás de suas filhas para pedir perdão por tudo o que tinha acontecido. Sam e Tori perdoaram o pai, o considerando mais uma das vítimas de sua mãe. Janik não aceitou o pedido de desculpas, dizendo que o abuso que sofreu foi inesquecível e imperdoável. A libertação da Shelley estava programada para acontecer antes dos 22 anos de prisão. Então, ela seria liberta em junho de 2022, do ano passado, mas ela não foi. Essa libertação antecipada foi negada e ela deve permanecer presa até 2025. A família teme que ela seja libertada. Sammy diz que consegue se ver trancando todas as portas e se escondendo no banheiro enquanto chama a polícia caso ela apareça em sua porta. Quando a população local descobriu o que tinha acontecido, a notícia abalou a dinâmica da cidade, tirando a impressão de ser uma cidade segura e substituindo essa sensação de segurança por suspeito das pessoas ao seu redor. Atualmente, Nick trabalha na empresa de paisagismo do seu marido, em Seattle, a Semi é professora em Raymond e Tori tem um emprego de mídia social no Colorado. Semi e Nick são casadas e têm três filhos cada. As três irmãs costumam se reunir várias vezes ao ano, perto da casa de Nick, em Seattle, mas nenhuma das três mantém qualquer tipo de contato com a mãe. Mesmo que fossem apenas crianças ou adolescentes na época em que os abusos aconteceram, elas continuam tendo que lidar com sentimentos que tudo o que aconteceu lhes trouxe. Um desses sentimentos é a culpa por não terem conseguido salvar as vítimas fatais de sua mãe, mesmo que elas próprias também tenham sido vítimas das violências e manipulações. O David revelou ao Greg, autor do livro Sobre a Vida da Shelley, que ele sente remorso por seu papel nos crimes e que sempre sentirá esse remorso. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Quero muito saber o que vocês acharam, então me conta aqui nos comentários. E é isso. Para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.